0: Jour, je n'ai plus pu. Oh bien sûr, il y a eu des signes avant-coureurs, ce genre de choses n'arrive pas ex nihilo. Le dégoût, d'abord ponctuel, a pris place insidieusement jusqu'à m'envahir complètement. Comme un épuisement psychique, un burn-out, une impossibilité de faire un pas de plus, de rouler un kilomètre supplémentaire sur cette longue route de la perte de sens. J'ai repensé, innombra... repensé à ces innombrables rapports auxquels je m'étais forcée à consentir par politesse pour ne pas froisser les égaux fragiles. À toutes les fois où mon plaisir était optionnel, où je n'avais pas joui. À toutes ces nuits où je m'étais ennuyée, où j'avais simulé dans l'espoir que la chose se termine au plus vite. À tous ces coïtes où j'avais eu mal avant, pendant, après. Aux préparatifs douloureux à coups d'épilateur. Pénétration à rallonge, aux positions inconfortables, aux cystites du lendemain et à la difficulté de trouver un médecin en urgence, aux mycoses, parce que se laver les mains c'est trop leur demander, à l'alcalinité du sperme qui détruit la flore et aux vaginoses. Je me suis remémoré tous ces sacrifices pour rester coté à l'Argus sur le grand marché de la baisabilité. Toutes ces années de restrictions alimentaires, ces milliers d'heures de cardio à jeun jusqu'à l'évanouissement, tout cet argent envolé, claqué dans de la lingerie, des talons hauts qui font souffrir et entravent la capacité à se mouvoir, des crèmes hors de prix qui ne tiennent pas leurs promesses, la cryolipolyse qui congèle la graisse, les peelings qui brûlent la peau et tant d'autres violences tout aussi onéreuses. Tous ces moments de torture où j'ai payé pour me faire mal, tout ce temps gâché à me vernir les ongles des doigts de pied, à m'infliger masques et gommages, Atteindre mes cheveux gris pliés en deux au-dessus de la baignoire. Toute cette mascarade, destinée à attirer le chaland ou à maintenir le désir après des années de vie commune. Toutes ces heures consacrées à m'instruire et à devenir une technicienne du sexe pour mieux satisfaire l'autre qui, in fine, se contentera de va-et-vient après un cunilingus bâclé. Cette vie entière tournée intégralement vers le désir des hommes et l'attente d'une validation par leur regard. Cette servitude volontaire à laquelle se soumettent les femmes hétérosexuelles pour si peu de plaisir en retour. Sans doute par peur d'être abandonnées une fois fripées comme ces vieilles filles qu'on regarde avec pitié. Tout cela m'a soudain semblé insupportable. Alors un jour, j'ai arrêté le sexe avec les hommes. Selon les statistiques, je ne suis censée fermer boutique qu'à partir de la ménopause, ce moment qu'on nous présente comme une zone de néant, un triangle des Bermudes, où le désir échapperait à tous les radars, où les femmes devenues indésirables seraient condamnées à errer à la recherche d'un maître, tête des chiennes abandonnées dans la forêt. Pour l'instant, je n'en suis encore qu'au début de la quarantaine, cet âge cruel pour les femmes, cette date de péremption à partir de laquelle les hommes consommateurs froncent le nez en nous évaluant, telle des yaourts encore mangeables mais pas loin de se vider de leur eau. Seuls les aventureux les consommeront pendant encore quelques petites années parce que la date de péremption ça ne veut rien dire, avant de jeter bientôt ces vieux pots à la poubelle pour acheter un pack tout neuf. La quarantaine, cet âge où l'on commence à admettre qu'on ne fera pas ou plus d'enfants. Et avec cette grève du sexe et ce début de quarantaine, je ne peux m'empêcher de m'interroger sur ma valeur sociale en tant que femme. Car ce qui détermine la cote d'une femme dans notre société, c'est sa baisabilité, effective ou symbolique. On croit que le rôle assigné aux femmes est d'abord de devenir mère, puis de devenir des working moms accomplis. Quelle hypocrisie Quand on sait qu'au fond, notre rôle de femme hétéro est en premier lieu d'être baisable et de tirer profit de cette baisabilité. Non pas par de l'argent liquide, non mon Dieu, quelle horreur Ça ferait de nous des putains, et la société déteste les putains. La société déteste les putains à cause de leur lucidité qui nous insupporte. Parce qu'elles savent depuis longtemps ce que nous refusons de voir, que l'hétérosexualité est un travail gratuit. 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 Nous, hétérosexuels, sommes des putes gratuites, que nous nous vendions à un seul homme ou à la masse. Nous refusons catégoriquement les transactions en cash, qui sont un peu trop honnêtes, trop contractuelles, sans enrobage. Il nous faut déroser de l'amour, vous comprenez Il est impératif de faire perdurer cet immense mensonge selon lequel les relations affectives ou sexuelles seraient désintéressées. Or, je le dis haut et fort, l'hétérosexualité n'a rien de gratuit, c'est un système purement vénal. Et depuis que le monde est monde, les femmes échangent le sexe contre quelque chose. Des biens matériels, de la sécurité, de l'amour, de la revalorisation. Elles ne baisent jamais totalement, gratuitement. Et ce, pour une simple et bonne raison. Les hommes hétéros baissent mal. 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 Les hommes hétéros mal. Hommes et hommes Alors s'il n'y a aucun plaisir à en tirer, autant se rendre à l'évidence. Il s'agit d'un pur échange économico-affectif. Et si vous trouvez que j'exagère, demandez-vous pourquoi, dans les contes de fées, les jeunes filles veulent épouser un prince et non un prolo Pourquoi dans la chiclite et autres 50 nuances les héroïnes sont prêtes à se faire fouetter pour peu que le héros soit fortuné. C'est drôle comme ces contes BDSM, qui nous abreuvent de romantisme à coups de martinet, se déroulent toujours dans des châteaux et jamais dans la cité des 3000. La beauté et la soumission sexuelle sont les seules choses que nous ayons à monnayer. Contre une bonne situation ou contre un capital social, une particule ou un poste, et pourquoi pas contre des papiers, puisque les hommes sont prêts à croire en toute bonne foi qu'une jeune fille de la moitié de leur âge rencontrée en Thaïlande pourrait tomber amoureuse de leur gros bide. Leur capacité à se mentir à eux-mêmes fascine. nouveau, je ne peux m'empêcher de penser à tout ce temps perdu, à toutes ces heures cumulées de baisses minable, à toute cette énergie gâchée, à tout ce que j'aurais pu faire à la place. J'ai l'impression d'avoir sacrifié des pans entiers de ma vie et j'enrage en me rendant compte qu'on ne me les rendra jamais. J'en veux aux hommes autant qu'à moi d'avoir participé à ce jeu de dupes. J'y suis allé, j'y suis retourné, j'ai respecté les règles. Je me demande ce qui peut nous pousser directement dans leurs bras. On a beau connaître l'histoire par cœur, on revient sans cesse vers eux, et le plus grave, c'est qu'on les défend. Il ne faudrait pas non plus passer pour des méchantes sorcières misandres, des féministes poilues qui, c'est bien connu, finiront seules avec leurs chats, malheureuses de ne plus être regardées. On craint tellement d'être décoté à l'argus, qu'on préfère caresser les hommes dans le sens du poil, y compris lorsqu'ils nous humilient, lorsqu'ils nous frappent, lorsqu'ils nous violent, car rien n'est pire dans notre société que de ne plus être désirable. On accepte de rester chosifiés, à condition d'être un objet de valeur, pas une salope bon marché. On est prête à tout, même à enfoncer les autres femmes dans une compétition intrasexuelle sans pitié. Oh non, moi je suis pas féministe, hein, j'adore les hommes. Et si on tend l'oreille, on entendra ce cri du cœur. Pitié, pitié ne cessez pas de me désirer, de me dire je suis la plus belle, plus belle que les autres femmes, plus belle que mes amis, plus belle que mes collègues, plus belle que ces jeunes filles sur lesquelles les hommes se masturbent. Car la beauté des autres nous insécurise. Il n'y a qu'à observer notre tête lorsqu'une belle femme fait irruption dans la pièce. Nous la jalousons et parfois nous allons jusqu'à la rabaisser. Moi, au moins j'ai un cerveau. Toi, tu seras moche et tu monéras ton intelligence. Toi, tu seras belle et tu marchanderas ton corps et ta valeur de femme trophée. Nous reproduisons entre nous ce que les hommes font de nous. Des corps et uniquement des corps. Des corps et uniquement décor, corps. Des corps. Et uniquement des corps. Des corps et uniquement des corps, des et uniquement des corps, des et uniquement. Et je reste persuadée que si nous nous démolissons mutuellement dans cette compétition sanglante, où chacune se définit comme rivale de l'autre, c'est parce que les femmes se construisent par opposition ou par mimétisme. Combien de fois, dans mon insécurité, me suis-je positionnée en ennemie, là où au contraire, j'aurais dû faire front avec mes sœurs je suis tombée dans ce piège parce qu'on éduque les femmes à se contempler morceau par morceau. Entre le nez à refaire, les fesses à remuscler, les lèvres à repulper, les bras à raffermir, le sexe à épiler. Nous ne nous envisageons jamais dans notre entièreté. Nous sommes des poupées démembrées. Des nous sommes morcelées, telles des poupées démembrées. Nous sommes morcelées, telles des poupées démembrées. Nous sommes, Nous sommes morcelés, telles des poupées des morts. Nous sommes, Nous sommes morcelés, telles des poupées des morts. Mais être belle ne suffit pas. Il faut surtout être bandante. Comme si l'érection était le pôle d'orientation de notre existence. Nous sommes tyrannisés par notre quête désespérée et obstinée d'être au cœur du désir des hommes. Et cette quête est délétère, car elle nous condamne à n'être définis que par l'axe d'un désir extérieur et à nous entrejalouser. Et j'attends le jour où nous prendrons enfin collectivement conscience qu'on nous divise pour mieux nous soumettre. Nous jetterons aux ordures nos gélules manches graisses, nos escarpins qui font saigner les pieds et nos tangas qui nous rendent dans l'arrêt du cul. Mais quel est ce monde où des femmes acceptent de risquer leur vie dans un bloc opératoire pour avoir des gros seins, pour que des hommes viennent y coller leur bite en attendant qu'on leur fasse une cravate de notaire et c'est bien pratique de nous maintenir dans cet enclos symbolique. Qu'il s'agisse de nous imposer d'être de parfaites fées du logis ou de nous envoyer courir sur un tapis roulant, en fin de compte, c'est toujours la même histoire. Le fond idéologique reste le même. Voilà, voilà ce que m'a permis de comprendre cette grève du sexe. Que par la dévalorisation systématique de notre physique, en nous faisant croire que nous ne sommes jamais assez jolis, ce monde nous plonge dans une anxiété et une insatisfaction permanente qui nous pousse à poursuivre un idéal inaccessible. Et maintenant que j'ouvre grand les yeux, je comprends enfin à quel point j'ai été prisonnière d'un syndrome de Stockholm à grande échelle. Un monde insensé, où on ne peut s'empêcher de désirer l'oppresseur et de lui rester éternellement subordonné. Alors où sont-ils ces hommes bien dont on me vante tant les mérites Où se cachent-ils ceux qui seraient prêts à m'aider, à me délivrer de ce système mortifère qui étend les femmes trouvera toujours tel ou tel exemple, l'exception qui confirme la règle, l'allié, l'homme déconstruit, celui qui, au passage, se croit au-dessus de la mêlée, fier de ne pas ressembler à tous ces porcs. Jusqu'à ce qu'ils se comportent comme eux, et tous ces mecs de gauche qui baissent comme des mecs de droite, sans jamais politiser l'intime, sans jamais dénoncer la consommation des corps, sans penser l'égalité au lit, qui laissent leurs convictions à la porte de la chambre à coucher, je les supporte plus. En réalité, je connais davantage de femmes mal baisées que d'hommes bien. Mal baisées. Voilà d'ailleurs une insulte intéressante. Mal baisées, c'est féministe, tout des mal baisées. C'est féministe, toutes 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 des mal baisées. Mais évidemment, évidemment que nous sommes mal baisés, c'est justement ça le problème. Pourquoi devrions-nous en avoir honte c'est plutôt à nos partenaires de raser les murs. Ils ont leur part de responsabilité dans cette affaire, me semble-t-il. Mal baisée. Je ne suis pas mal baisée parce que je suis féministe, c'est absolument l'inverse. Je suis féministe parce que je suis mal baisée. Je suis féministe parce que je suis mal baisée. Je suis féministe parce que je suis mal baisée. Je suis féministe parce que je suis mal baisée. Je suis féministe parce que je suis mal baisée. Et si toutes les malbaisées de la, finis, finis. Et si finis, les finis, de la planète s'unissaient, elles créeraient le finis, mouvement politique le plus finis, puissant de finis, tous, finis, les, finis, tous finis, les temps finis, et le monde imposerait. Vous demandez-vous ce que j'aurais voulu Alors voilà ma réponse. Ce que je voudrais, c'est un couple exclusif, où chacun trouverait suffisamment de sources d'accomplissement dans sa vie personnelle pour ne pas avoir besoin de se disperser dans de basses relations adultérines ou des romances à la petite semaine. Je voudrais qu'on m'aime, moi, pour ce que je suis et non pour ce que je représente. Qu'on m'aime et qu'on me laisse libre de vaquer à mes occupations, de la même manière que je respecterai la liberté de l'autre est-ce que cette relation serait fondée sur la confiance et la sécurité Je voudrais croire en un amour affranchi de notre culture de la domination, en un monde dans lequel il serait possible d'envisager l'égalité entre deux êtres, une hétérosexualité qui trahirait le patriarcat, pour citer Mona Cholet. Je fantasme une société plus égalitaire, où les individus vivraient et travailleraient ensemble d'égal à égal, et qui ouvrirait la voie à des relations d'un type nouveau, fondées sur l'affection mutuelle, et non plus entaché par des questions de propriété, de possession, de valeur, de prix et d'échange. Vous voyez bien que c'est strictement impossible. Bonsoir. Bonsoir, quelle ambiance. <rire>
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je suis Karen El-Kaïm et ce n'est évidemment euh, pas évident de prendre la parole après avoir écouté un extrait de ce texte puissant. Euh, merci avant tout euh, à Ovidi, à position euh, parallèle, pour cette belle interprétation qui vous donne un avant-goût de la chère et triste, hélas, aux éditions Juliard. C'est un livre, vous l'aurez compris, nécessaire, révolutionnaire, tantôt enragé. Tantôt drôle, tantôt sensible, provoquant, pudique et lumineux. Bonsoir Vidi et merci d'être avec nous. Alors votre thèse, elle s'appelait euh, « Se raconter sans se trahir », c'est déjà euh, très révélateur. En quoi est-ce que vous prolongez cet esprit euh, dans ce texte et pourquoi est-ce que vous êtes néanmoins
0: perçu comme quelqu'un qui peut trahir des choses c'est compliqué parce que euh, moi, j'ai beaucoup dit euh, « je » dans mon travail, mais sans forcément dire grand-chose de moi, ou parfois, euh, euh, en allant interviewer d'autres personnes, par exemple dans, des, dans le travail documentaire que je peux faire, en général, je m'exprime à travers la parole des autres. Et là, c'était la première fois que je parlais de moi à ce point et que j'employais la première personne pour vraiment dévoiler, euh, bah là, on est dans ce qu'il y a de plus intime, quoi, le, corps, le rapport au corps, la sexualité, euh, le rapport euh, à la mort, le rapport à mon frère, le rapport à plein de choses... Donc euh, c'était un peu casse-gueule, euh, je dirais, de se dévoiler euh, comme ça, parce que c'est ce que je dis dans, dans le préambule, dans l'avant-propos, je dis que c'est un texte qui, euh, si on gratte trop fort, euh, laisse apparaître la laideur, mais la mienne aussi, c'est ce que je dis dedans, je n'ai euh, pas l'impression que ça me présente sous mon meilleur jour euh, non plus dans ce texte-là, donc c'est une, euh, une prise de risque, mais je crois que je ne me suis pas bien rendu compte en le faisant en plus arriver dans un contexte un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on avait déjà ce, ce projet-là avec, euh, avec Vanessa Springora, de, de travailler sur ce texte, mais moi je l'ai vraiment écrit dans un moment de vulnérabilité que je raconte dans le texte, qui est un moment où je suis tombée sur la tête. Et où donc c'était une période où j'étais chez moi et, et euh, où j'étais vraiment dans un truc de vulnérabilité. Et en fait, je pense que ce choc sur la tête m'a permis d'ouvrir les vannes et de dire vraiment tout ce que j'avais sur le cœur, comme ça, comme ça, tout sortir. Et, euh, et, et après, une fois que je l'ai envoyé à, à Vanessa et qu'elle a lu, qu'elle m'a fait un premier retour et que j'ai relu mon texte, je me suis dit, oh, merde, comment je vais faire quoi <rire> Il y a vraiment eu ce truc de mais comment 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 je vais gérer la sortie de ce machin là c'est pas possible quoi et puis ben, voilà ben, pff, foutu pour foutu je suis là quoi <rire> en fait trop tard <rire> alors
1: euh, vous avez effectué au départ des études de philosophie des études de lettres aussi vous avez un doctorat qu'est-ce qui vous aide à travers l'écriture à travers les textes des autres pour exprimer vos émotions oula là, là.
0: Euh, ben, on ne choisit jamais euh, son corpus de thèse par, exemple, par hasard moi j'avais pris en plus euh, Cyril Collard euh, et euh, Eva Ionesco aussi enfin, voilà, donc, euh, et puis en plus dans, dans une thèse c'est un exercice un peu compliqué parce qu'on ne peut vraiment pas parler de, de soi enfin, là c'est un truc qui est quasi, euh, quasi interdit donc, euh, écoute, je ne sais pas comment trop répondre à, à, à votre question après, les œuvres que je choisis, à travers lesquelles je m'exprime finalement, et je dis un peu de moi, indirectement, ça se termine rarement bien. <rire> c'est ça aussi qu'il faut... Et c'est souvent des plaies à vif. Enfin je pense à Collard, justement, c'est un, un écorché vif. Il s'est livré en sacrifice, quoi pour moi, je trouve. Enfin bon bref, il était dans cette urgence d'écrire, de, 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 de faire, ses, faire son film... de c'est quelqu'un, je ne sais pas si vous, si vous aviez en tête Cyril Collard, les nuits fauves, c'était vraiment très beau. Et euh, bon voilà. Ou Nelly Arcan, qui vous a beaucoup Ou inspiré Nelly Arcan, bien sûr, ben c'est pareil, ça se termine pas très bien, l'histoire de Nelly Arcan. Donc, euh, donc, ouais, non, non. Parfois, je me pose la question, je me dis, c'est marrant, pourquoi est-ce que je choisis ces textes-là Mais c'est vrai que Nelly Arcan, pour avoir travaillé sur Nelly Arcan, effectivement, je ne me suis jamais autant exprimée qu'à travers le texte. D'ailleurs, c'est elle qui fait l'ouverture du texte. C'est Nelly Arcan et Valérie Solanas, donc euh, ça donne le ton. <rire>
1: Alors ce livre s'inscrit dans une collection imaginée par Vanessa Springora euh, qui s'appelle
0: Fouteuse Troubles". En quoi est-ce que vous en êtes une ah, je, Franchement, je ne sais pas. Je pense que c'est à Vanessa de poser la question parce que moi, je ne sais pas, je prétends pas forcément en, en, en être une. En plus, euh, moi, je suis assez solitaire, euh, je suis beaucoup dans, dans ma campagne là, avec les chiens et tout ça. Et, euh, et pff, je ne me rends pas forcément compte de, pour être une fauteuse de trouble, en il fait, faut avoir une volonté de mettre le sbeul, en fait Et euh, moi, je ne le vois pas forcément c'est hop, pff, je lâche la bombe et puis oh, je retourne dans ma campagne avec les chiens. Et euh, voilà. et euh, et, mais je n'ai pas la volonté, euh, bizarrement, d'être. Euh, en plus, je ne je suis, suis pas hyper belliqueuse et tout. mais Donc, je n'ai pas la prétention d'être une fauteuse de trouble. Et à travers votre parcours, on peut
1: quand même dire que vous l'êtes. Vous n'avez pas été vers des thèmes anodins. On peut vous traiter de ce que Mona Chollet appellerait les sorcières. Aujourd'hui, ces femmes qui osent mettre la lumière sur certaines zones d'ombre. Pourquoi vous allez vers ces zones-là
0: Je ne sais pas, parce que soit les sorcières ou les putains, elles me semblent beaucoup plus sympathiques. <rire> je une grande sympathie. Donc oui, peut-être que je m'identifie plus facilement à elles. On le voit aussi euh, que ce soit euh, à
1: travers cette identité d'Ovidi que vous vous êtes octroyée à l'âge de 18 ans. On peut d'ailleurs peut-être euh, dire en quelques mots qui est Ovidie. Ce n'est pas lié à Ovid, mais non. un personnage
0: très particulier. Euh, non, c'est un personnage de, de bande dessinée. C'est un rat, euh, Ovidie, qui vit dans une décharge et qui un jour refuse d'arrêter de, de pondre comme ça à la chaîne des petits. Donc elle rencontre. C'est une BD de Petit Luc, c'est un dessinateur qui s'appelle Petit Luc. Et euh, voilà, et elle rencontre un sans queue donc un hamster, qui lui prescrit la pilule. Et euh, donc, comme ça, elle arrête ce cycle infernal de la reproduction, parce que les rats, je ne sais pas si vous en avez déjà eu, mais les rats, vraiment, pff, ça se reproduit très vitesse grand V. Donc, elle, ça stoppe ce, ce truc-là. Et euh, elle, donc, elle devient pote avec ce hamster et un, et un autre rat qui s'appelle Tristan, qui est un rat euh, euh, homosexuel dont le petit ami, enfin, euh, dont le compagnon de vie est massacré. Et donc, ils se retrouvent tous les trois, comme ça, à former ce petit groupe. Et, euh, et, puis, euh, et puis, ils réfléchissent à comment faire la révolution. Donc voilà, pour la petite histoire, c'était ça. Et sinon, Ovidi, c'est pas mon prénom. Et je dirais que c'est bien pratique aussi d'avoir un deuxième prénom, d'avoir une deuxième identité. Parce que parfois, justement, bah, c'est facile d'envoyer une autre que soit au front. Comme ça, genre, vas-y, pr va prendre les balles. Et, euh, et quand, quand Héloïse reste bien sagement chez elle, quoi. Donc il y a un truc de, 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 ouais, de deuxième identité qui permet euh, qui permet de dire des trucs que je dirais peut-être pas sous. Enfin c'est bizarre, hein, mais parce que maintenant, je veux dire, les gens, je suis identifiée comme telle, mais euh, mais c'est ouais non c'est un truc de protection d'avoir une seconde identité. C'est 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 ce que je dis dans dans, dans le livre aussi. Qui, qui change d'identité, c'est ben, les travailleuses du sexe changent d'identité, les sœurs aussi, les bonnes sœurs changent d'identité, elles se rebaptisent, et puis, euh, et puis les personnes qui, se font, qui font leur transition aussi. Donc euh, moi je, tr je trouve qu'il y a un truc intéressant dans cette histoire de se rebaptiser. Euh, Qu'est-ce qui nous pousse à nous rebaptiser comme ça
1: ce qui nous pousse à écrire aussi parce que c'est peut-être parce que vous avez cet alter ego qu'il y a des choses qui peuvent se libérer en vous et comme vous l'écrivez dans l'introduction de ce livre finalement il renferme tout ce que vous interdisez de verbaliser c'est quoi
0: alors la force de l'écriture bah, écrire c'est euh, s'emparer d'un espace de parole qu'on qu ne m'autorise pas ou que je ne m'autorise pas en fait c'est souvent quand on a une parole, surtout sur l'intime, sur dans la sphère intime, je parle pas de la sphère publique, je pense que dans la sphère publique, n'importe qui peut dire n'importe quoi, voilà, même des trucs délirants, Enfin, bon, voilà, c'est pas ça le problème, le problème c'est dans la sphère intime, quel est notre espace de parole et euh, moi j'ai eu l'impression pendant 25 années d'hétérosexualité que cet espace de parole finalement, alors que pourtant j'étais censée réfléchir sur les questions de sexualité, machin et tout que cet espace de parole ne m'avait pas forcément été accordé et que euh, en plus moi je suis quelqu'un qui parle pas fort euh, qui s'énerve pas trop euh, qui crie rarement enfin vraiment jamais même Enfin, je m'énerve pas trop quoi donc il y a un moment, il faut que ça sorte et là c'est comme si, euh, je sais pas, il y avait eu 25 ans de... De, de, ouais, de. à cogiter comme ça, 25 ans qui éclatait comme ça d'un coup.
1: Même au niveau de la musicalité, vous l'avez perçu, c'est un livre qui ressemble à un cri et on voit aussi qu'il s'inscrit néanmoins dans, dans une trame qu'on retrouve dans votre travail. C'est ce goût aussi pour la marge ou pour les sujets qui ne sont pas légitimes. Pourquoi
0: Ah ouais, mais ça, c'est mon obsession, l'absence de, de légitimité. Ben après je pense que c'est aussi un truc de femme hein. je pense qu'on est un certain nombre à, à toujours douter de notre légitimité dans, de se dire qu'on n'est pas à notre place, qu'on ne mérite pas euh, ce qu'on a ou que je ne sais pas mais euh, le, la question de la légitimité elle est pour moi elle est fondamentale bon déjà parce que moi je ne fais pas de hiérarchie des objets culturels je considère que voilà, euh, tout se vaut, tous les objets culturels se valent et après euh, la question de la légitimité mais aussi parce qu'on m'a fait douter de ma légitimité pendant super longtemps de toute façon dès que j'ouvre la bouche euh, euh, on va dire, ah oui, mais gna gna gna, ou il dit gna gna gna, et puis, euh, bon, et puis tout ce que vous imaginez. Quoi. Donc, euh, en fait, c'est compliqué, et, et, et c'est vrai qu'il faut tout le temps remettre son titre en jeu, essayer de justifier de pourquoi on est là, enfin, c'est chiant, quoi. Mais oui, la question de la, de la légitimité, et aussi du processus de légitimation, parfois, qui se met en route, on se dit, tiens, mais pourquoi pourquoi On m'a craché à la gueule pendant tant d'années. Pourquoi tout à coup, là, il euh, y a des trucs où on me file des prix et tout Je me dis, mais c'est quoi ces conneries, en fait Parce que moi, je suis quand même marquée au fer rouge depuis 25 ans, maintenant. Et, euh, et, et je me dis, tiens, c'est marrant. Tout à coup, euh, un jour, on vous crache dessus. Le lundi, on vous crache dessus. Le mardi, on vous trouve formidable. Donc, que ce soit la légitimité ou le processus de légitimation, pour moi, c'est vraiment des trucs qui me, qui me font cogiter tout le temps. Et, euh, et, et qui m'obsède même. Tout à l'heure, on parlait de, de Nelly Arcan, mais moi, je pense qu'elle en est morte de ça, Nelly Arcan, de, de, de cette... Euh de, elle est morte avant que la légitimation se mette en route. Et c'est vachement intéressant d'ailleurs, hein, parce que je crois que les putains, on les aime que quand elles sont mortes. Parce que tout, tout, tout de son vivant, Nelly Arcan elle a eu énormément de mal à se faire accepter comme écrivaine, alors que c'est vraiment une grande écrivaine. Si vous ne l'avez pas lu je vous encourage à lire Putain et tous ses autres romans. Mais à partir du moment où elle a fait folle, les ventes ont commencé à chuter. Puis après, on ne voulait plus l'entendre. Et à chaque fois qu'elle arrivait sur un plateau, c'était la putain, ce n'était pas l'écrivaine, c'était la putain. Et euh, un jour, elle a fini par, par craquer et euh, elle s'est pendue. Et ce qui est intéressant, c'est le processus de légitimation qui se met en marche une fois qu'elle qu est morte, en fait. Là, euh, ben voilà, on peut faire... Euh, on peut se... Et même des gens qui, à l'époque, l'avaient descendue ou ne l'avaient pas, euh, pas aidée, en tout cas, euh, qui, tout à coup, vont faire des articles universitaires sur Nelly Arcan formidables, alors qu'elle est morte de la stigmatisation. C'est quand même de ça dont elle est morte, donc... Euh... Euh, ouais, réponse longue pour dire oui. Effectivement, la question de la légitimation, c'est la légitimité, c'est vraiment quelque chose d'important euh, pour moi, de très présent tout le temps et qui m'handicape aussi encore. Enfin, euh, euh, ouais, je, ouais. <rire>
1: Cette question du, du doute ou de la légitimisation, elle se pose aussi évidemment dans la sexualité. Euh, ce qui est intéressant, c'est que la France, elle a été championne du monde de foot, on peut le dire. Mais d'après les sondages, elle se situe aussi dans cette catégorie pour tout ce qui touche à la sexualité avec deux rapports et demi, vous soulignez toujours que ce fameux demi est très intéressant, euh, par semaine, et avec cette réputation de French lovers, évidemment, brandi à toutes les sauces. Or, euh, comme vous l'exprimez, c'est le secret le mieux gardé au monde, les gens ne baissent pas tant que ça. Pourquoi
0: mais c'est clair. Mais moi, j'en suis persuadée. Hein, franchement, alors c'est difficile de faire des stats. Moi, je fais vraiment de la sociologie aux doigts mouillés hein, là-dessus. Mais euh, il mais y, a, y a deux ans, on avait fait une série pour France Culture qui s'appelait euh, « euh, Vivre sans sexualité ». Et on avait fait 4, donc 4 heures de doc, c'était super, avec Tancred Ramonet. Et, euh, et on a reçu mais des tonnes et des tonnes de messages de, de gens qui nous disent « Ah bah ben oui, merci, moi non plus, je ne baisse pas. » Et euh, déjà, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai sujet, qu'il y avait vraiment beaucoup de gens, finalement, qui ne pas. Et là, je vois depuis, euh, depuis le, le livre, il est sorti que depuis 10 jours, je crois, un truc comme ça, c'est quand même assez fou. Mais j'ai reçu des centaines, peut-être même des milliers, j'en sais rien, de messages, y compris de gens que je connais, même de mon entourage proche, qui me disent « bah Tu sais quoi Moi aussi, moi ça fait deux ans. » Moi, ça fait 3 ans. Et des gens qui sont en couple, hein, par ailleurs. Ben, moi, ça fait 4 ans. Et vraiment de tous les âges, de 20 et quelques à 50 et quelques, quoi. Et euh, même, même plus, d'ailleurs. Et, euh, et c'est. Euh, enfin, moi, je trouve ça intéressant. C'est que vraiment, j'ai l'impression qu'on est hyper nombreux, euh, à euh, pas baiser ou pas baiser souvent, en tout cas. Et euh, c'est tellement la honte, je pense que pour une femme, bon, pour, une, pour un homme, je pense que c'est compliqué, parce qu'il y a le, ce devoir d'être un don juan, de bander à tout prix, etc. Mais je pense que pour une femme, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec la petite musique, c'est euh, que, que, que ça nous fait perdre notre valeur sociale, aussi, de ne euh, pas être baisé. Et quand on n'est pas baisé, on ne se dit pas... Moi, souvent, euh, c'est le genre de conversation que j'ai déjà eu plusieurs fois avec des copines, qui me disaient, mais ah, moi, euh, ça fait trois mois qu'il ne m'a pas touchée, euh, et un, je me souviens, un jour, une conversation, je me dis « mais ça te manque ?»« Ah non, mais quand même, ça fait trois mois qu'il ne m'a pas touchée. » Je me dis « donc c'est quoi qui te manque en fait ?» Donc c'est ça, c'est cette histoire de revalorisation, de se dire « ah, je suis toujours côté à l'argus. » et, et ces réflexes-là, ils sont débiles parce que même, même quand on est là et qu'on fait la mariole sur scène en disant « moi ça fait quatre ans que je ne vais pas baiser » et tout ça, il n'empêche qu'il y a, y, a, y a toujours des vieux réflexes où je me dis « Tiens, c'est marrant, euh, dans la rue, on me drague plus. Alors qu'on euh, on a passé des années genre à lutter contre le harcèlement de rue et machin et tout. Puis un jour, on se dit, bah, on rentre dans un bar et on se dit, tiens, il n'y a plus aucun mec qui me regarde, c'est quoi cette histoire Donc on a encore des, des, vieux, des vieux réflexes, mais tout claqué au sol, quoi. C'est terrible.
1: Vous parlez de, de cette série que vous avez imaginée avec Tancred Raymond qui est un homme. Vous parlez surtout des femmes qui se confient à vous. Et il y en aura sûrement de plus en plus avec la sortie du livre. Mais qu'en est-il des hommes dans la série que vous avez proposée Il y avait aussi des hommes qui osaient avouer cela.
0: Est-ce que c'est ça l'ultime tabou, peut-être, les hommes qui ne baissent plus non plus Alors moi, je suis une grosse lâche, donc j'ai laissé euh, Tancred gérer toute la partie euh, masculine. Il est allé voir des séminaristes, il est allé, bon, voilà, il est allé voir des prisonniers de longue durée, euh, et tout ça. Donc géré, je lui ai dit, oh, tu sais quoi, la partie masculine, tu vas la gérer toi-même. En plus, il était vraiment dans des interrogations autour de c'est quoi la sexualité, parce qu'on était là, on disait, bon, OK, on a arrêté la sexualité, mais ça dire quoi arrêter la sexualité et on n'avait pas du tout la même perception c'était intéressant parce que pour moi arrêter la sexualité c'était arrêter euh, même prendre un bain avec quelqu'un c'est de la sexualité quoi en fait et lui euh, sa définition de la sexualité c'était euh est-ce qu'il y a pénétration ou pas C'est-à-dire, par exemple, faire un cunilingus à quelqu'un, ce n'était pas de la sexualité. Je dis, mais tu rigoles ou quoi Tu dis, c'est quoi cette grosse tricherie-là, en fait Parce qu'on était censés arrêter à, à plus, plus ou moins en même temps. Enfin bon, bref, on était censés tenir à peu près notre carême l'un comme l'autre. quoi. Et, et au bout d'un moment, je me rendais compte que comment c'est de faire un cunilingus Mais c'est quoi ces conneries et, euh, et, et si moi, je fais une filiation, donc ce n'est pas de la sexualité Enfin, je veux dire, ça n'avait aucun sens. Et, mais c'était hyper intéressant parce que ça nous a amené à discuter et à, et à se poser la question. De c'est quoi la sexualité Où est-ce que ça commence Où est-ce que ça commence en fait C'est le fameux Bill Clinton aussi qui avait utilisé ça comme
1: argument. Alors est-ce que ce n'est pas paradoxal <rire> Est-ce que ce n'est pas paradoxal que dans une société où la sexualité, la jouissance est omniprésente, brandie à tout prix les magazines féminins qui nous parlent d'orgasme en moins de cinq minutes, etc. Qu'est-ce que ça révèle finalement de nous, une société comme celle-ci Qu'est-ce que ça révèle par rapport à la sexualité Pourquoi la sexualité
0: nous dit quelque chose de cette société la sexualité, ça raconte plein de choses. En fait, c'est là où se jouent de façon exacerbée euh, toutes les inégalités qu'on constate euh, dans le reste de la société euh, au quotidien, en fait. C'est pour ça, euh, par exemple, sur la question de, de, de la pornographie, moi, je dis souvent, c'est pas la pornographie elle est sexiste que parce qu'elle est dans une société qui est sexiste, en fait. C'est parce que, euh, en fait, c'est le, le lieu où est représenté de façon complètement exacerbée ce qui se joue dans les rapports euh, euh, hommes femme euh, ailleurs quoi en fait donc ça évidemment que ça raconte moi moi c'est marrant parce que le, le, la sexualité se fait se fait pas mal d'années que je travaille sur ces questions là même euh, ou indirectement ou sur les questions de corps ou d'intimité ou même d'accouchement ou de choses comme ça mais en fait je trouve que c'est toujours hyper révélateur de ce qui se passe euh, ce qui se passe ailleurs, enfin on a l'impression, enfin, puis la sexualité nos, nos pratiques sexuelles, elles ne sont pas euh, pareilles dans tous les pays, de la même façon, dans toutes les époques enfin je veux dire, elles évoluent en fonction d'un certain contexte historique, social, euh, et tout ça donc ça raconte plein de choses de nous alors après, qu'est-ce que ça dit de nous, là par exemple euh, sur la société française, bon je ne sais pas Mais moi c'est plutôt sur la question des injonctions que je travaille, sur qu'est-ce qu'on s'oblige parce qu'on n'est pas forcément, on ne nous met pas un flingue sur, sur, sur la tempe en nous disant, ah va t'épiler la chatte, ça n'arrive jamais ce genre de choses en fait mmh. c'est juste que nous on y va comme. Ça, dans notre petite servitude volontaire, puis un jour on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire là Et pourquoi est-ce que je fais ça et, euh, et, et voilà, donc c'est plus la question moi, des injonctions qui me m'intéresse qu'est ce qui fait qu'on se soumet à un certain nombre de, de dictats sexuels puis on y va en plus en disant oh, mais je le fais pour moi bah ben, non tu t'épile pas l'arrêt des fesses pour toi en fait faut, au bout d'un moment faut être cohérente deux secondes en fait et, et, et moi ce, ce genre de phrase oh, mais moi je le fais pour moi mais je, je, je l'ai fait je l'ai dit je, je, je et même ça m'arrive encore ça m'arrive encore de dire non non mais je me maquille pour moi mais non évidemment je me maquille pas pour moi quand je suis euh, quand je suis en Charente avec mes chiens, je ne veux pas me maquiller, en fait, ça n'existe pas. Donc, non, évidemment, qu'on ne le, qu le fait pas pour soi, on le fait parce que c'est. Parce que, parce que. parce que voilà, on, on est obsédé par ce qu'on donne à voir et c'est. voilà.
1: Vous parliez justement du fait que vos documentaires ont exploré le domaine de la prostitution, de la pornographie, du viol, de l'accouchement et ce qu'on voit c'est que le, le fil rouge c'est clairement le corps et particulièrement le corps des femmes. Pourquoi et pourquoi est-ce que le corps et le plaisir féminin sont tellement problématiques dans toutes les sociétés depuis l'histoire de l'humanité
0: Pouah wow. <rire> <rire> oh. là là mais là, Quoique, quoi que je réponds, je vais forcément dire un truc nul. Euh... Oh là là, c'est trop compliqué, je crois. Je ne saurais... je sais pas trop quoi répondre à ça. C'est tellement ancré dans notre culture depuis des siècles et des siècles. C'est, je pense... Euh... Enfin... Je pense que voilà, là, là, je suis en mode café du comptoir, euh, alors, café du commerce. Quoi, <rire> genre, euh, oui, je pense que ça remonte au néolithique, à la sédentarisation et tout ça. Non, mais là, je sais pas quoi, j'avoue, je sais pas quoi répondre. Quoi. Je sais pas quoi répondre. Et c'est un truc assez universel quand même, cette histoire, avec plein de formes différentes. Mais euh, c'est quand même un truc assez universel, oui. Alors, pourquoi est-ce que vous,
1: vous choisissez de travailler particulièrement sur ces thèmes-là
0: ah bah Parce qu'au moment où j'avais commencé à travailler sur ces thèmes-là, en fait, il n'y avait pas tant de monde que ça qui travaillait euh, là-dessus. Et puis, je n'ai pas de légitimité, ça revient. Je n'ai pas de légitimité pour travailler, par exemple, sur les questions d'égalité salariale. ou, Enfin, je veux dire, ce n'est pas mon domaine. Donc, euh, c'est donc vrai que je me suis. C'est plutôt la question du corps, moi, effectivement, qui m'a qui m'intéressait, et, euh, et puis maintenant, on le sait, enfin, ce que je veux dire, c'est que euh, aujourd'hui, euh, quand on dit que l'intime est politique, euh, je veux dire, ça y est, maintenant, c'est rentré dans, dans, dans notre cerveau, mais il y a encore euh, cinq ans, euh, c'était pas si évident que, que, que ça, comme... Euh comme réflexion, mais là maintenant, on le sait, on le sait qu'il faut qu'il faut se poser la question de ce qui se passe dans dans, dans le foyer, dans la chambre à coucher, qu'on soit pas, et que les femmes ne so alors je dis les femmes, les femmes hétéros, etc. Enfin je mais si c'est tout ça, mais c'est il faut se poser, enfin euh, il faut pas que ce soit uniquement les femmes aujourd'hui qui se posent les questions. Je pense que nous on a fait toutes les gymnastiques possibles, on a déconstruit dans tous les sens, on s'est posé toutes les questions de de la politisation de l'intime. Maintenant, je pense qu'il faut qu'il y ait un qu'on passe le relais, en fait. Il faut que... Euh, voilà, je pense que c'est aux hommes de se bouger, et je pense que tout le monde a, a y gagné dans cette histoire, en fait. Euh, tout le monde a intérêt à, à se bouger, en fait. Parce que, enfin, je sais pas, moi, je suis dans ma grève euh, tranquillement, ça me protège et tout ça, mais c'est pas un projet de société, la grève euh, du sexe, en fait. La grève, c'est censé être à un moment... Euh, on se dit, bon, ben, j'arrête euh, jusqu'à ce que ça change. Bon, euh, ça, le fait euh, est que la société va pas changer du jour au lendemain, mais... Euh, et je pense pas. Et tout à l'heure je disais, je rêve une société d'égalité, mais je crois pas que je vive de mon vivre, que je vois de mon vivant une société communiste libertaire. Donc en fait, au bout d'un moment, effectivement, c'est pas un projet de société, mais c'est se dire bon, maintenant on passe le relais. Ok, maintenant c'est à vous, parce que sinon, si on fait toute ceinture, et ça ne pas, ça va pas être rigolo pour vous, quoi. Donc on y va, on y va ensemble. Et puis, et puis si vous pouvez vous libérer d'un certain nombre de, aussi d'injonctions autour de, de, de la masculinité et tout, enfin. Et puis même enfin je sais pas enfin ouais non maintenant il faut
1: passer le relais c'est aussi quelque chose que, que vous transmettiez à travers Libre. Libre, c'est cette bande dessinée imaginée avec Digli. Elle donne aussi lieu à une série sur Arte que vous pouvez toujours voir aujourd'hui, euh, qui en est à, à sa deuxième saison euh, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez déconstruire par rapport à cela, par rapport à tous ces préjugés euh, que vous rappelez également dans
0: ce livre-là euh, bah encore une fois, c'est tous les dictates euh, autour, euh, autour de l'intime, autour du corps. Pas forcément toujours directement autour de la sexualité, mais c'est vrai que des en fait, chaque épisode a une thématique. Il euh, y a le, le rapport au poids, le rapport à l'âge, euh, le, euh, le rapport. Dans la deuxième saison, on parle aussi de cyberharcèlement, de euh, viol conjugal. Alors ça, c'est compliqué. Hein. On s'est dit avec Sophie Marie, qui est, donc Sophie -Marie qui est ma co-autrice pour, pour la série. Euh, quand on a commencé à bosser sur la deuxième saison qu'on qu a vu viol conjugal, cyberharcèlement que j'ai commencé à lui dire ouais, faut qu'on parle de ça faut qu'on parle de ça, elle m'a regardé comme ça un peu paniquée en me disant mais comment on va faire rire les gens avec ça quoi, parce que c'est ça le problème de livres aussi, c'est que c'est censé être un petit peu rigolo quoi, par, par moment on s'est dit mais comment, comment on va s'en sortir en fait et puis, bon, au final, moi, je trouve ça, je trouve ça gaulerie, comme on dit. Mais euh, donc, je, mais, mais c'est vrai que c'est, enfin voilà, on, on a repris toutes les thématiques qui touchaient euh, encore une fois au corps, euh, parce que parce que voilà, j'ai pas, je ne crois pas avoir de grande légitimité ailleurs en dehors du corps. C'est marrant, hein, d'ailleurs, ça. Au moment où je l'ai dit, je me suis, envie de me gifler, en fait. <rire> euh... bah, peut-être
1: que vous dites ça aussi parce que, comme vous le disiez, vous avez été marqué au fer rouge. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas votre parcours, euh, vous avez travaillé brièvement dans le porno que ce soit comme actrice mais surtout derrière l'écran en proposant après des films où justement vous mettiez plutôt en lumière le, le désir féminin, les fantasmes féminins. Et ce qui est, ce qui est intéressant c'est que quand vous aviez cette position là où aujourd'hui à travers ce livre où vous dites je fais la grève du sexe depuis 4 ans, ben, finalement vous dérangez toujours et vous montrez toujours que comme vous le dites on ne peut pas faire des choix corporels
0: et sexuels qu'on veut quand on est une femme. Pourquoi bah Parce qu'il faut rentrer dans certaines cases. Mais moi, c'est marrant, je vois les réactions viscérales de certains hommes depuis que, encore une fois, en 10 jours, c'est seulement 10 jours qu'il est sorti le livre. Et il euh, y a certains hommes qui vraiment ne supportent pas l'idée qu'on se refuse à eux. En fait, juste, mais même pas, c'est même pas qu'ils espéraient nous, nous baiser, en fait. C'est juste que ce truc symbolique d'afficher une non-disponibilité, de dire je ne veux pas, ça les février. C'est ce qui explique en partie, par exemple, la haine qu'ils peuvent avoir contre les lesbiennes, ou voilà. C'est juste afficher la non-disponibilité. Tout de suite, ça va être des trucs du genre ah bah ben, euh, euh, peut-être qu'un coup de bite ça les remettra dans le droit chemin. Il y a toujours cette menace un peu qui est dans l'air du viol correctif, de tout ça, quoi. Et euh, je pense que c'est compliqué juste de dire euh, en fait je fais ce que je veux quoi Tout, juste ça c'est très compliqué et que je pense qu'en en fait, on a le droit de faire ce qu'on veut. On a le droit de, de même plus être en capacité de compter le nombre d'amants qu'on a eu dans notre vie. Et on, est aussi en, on a aussi le droit de dire, mais moi, je ne veux pas ou je ne veux plus. On a le droit, par exemple, d'être asexuel. On a le droit d'être hyposexuel. On a le droit d'être en grève. On a le droit de, de dire, ouais, oh bah non, je quitte l'hétérosexualité aussi et je me tourne vers le lesbianisme politique. Enfin, On a le droit de faire tout ça, quoi. mais c'est vrai que ça... Pff, ça provoque des réactions et ça secoue un peu. Mais dans tous les cas, hein, c'est-à-dire de, de toute façon est, on est toujours sur cette espèce de corde raide où on est trop salope ou pas assez salope. C'est vraiment compliqué quoi vraiment compliqué.
1: Vous le disiez dans l'extrait que vous avez lu, c'est très présent aussi. C'est qu'on continue à vivre dans un monde où ce sont les hommes qui fixent les règles de la beauté, les règles de ce que devrait être le corps féminin. Mais de quoi est-ce que nous sommes prisonnières Pourquoi est-ce que nous essayons tous de devenir, comme vous le dites, la schtroumpfette du village qui, ne va,
0: qui va surtout rester toujours baisable et désirable C'est ça, mais je pense qu'on nous éduque à être la schtroumpfette suprême, quoi. Et il euh, y, y a vraiment, euh, et je pense que c'est à cause de ça qu'il y a une telle compétition intrasexuelle, euh, où on se compare, où, euh, et, et, et on, on va avoir, même quand on est euh, féministe, machin, on peut avoir des réactions qui sont un peu bizarres. Euh, euh, par exemple, de tout à coup regarder un compte Instagram d'une autre nana euh, qui est qui est taillée de dingue et tout ça, et à être un peu, à être un peu dérangée, dire, oh, quand même avoir ce pincement. Et, mais qu'est-ce qu'on en a à faire en fait elle, elle est belle et tant mieux pour elle en fait. Et, ce, et ça, on ne nous éduque pas à ça, dire, elle, elle, elle est brillante, elle réussit, elle a réussi tel truc, elle a réussi tel film, elle est belle, elle est je sais pas quoi. Qu est que, qu est, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, ou, euh, je ne sais pas, elle a publié tel truc, enfin, peu, peu importe, ou elle réussit tel truc, pourquoi est-ce qu'on ne se réjouit pas pour elle de... De, de son succès, quoi. Et, et moi, je, fais, je, je me suis rendu compte qu'il y a quelques années, donc, commencer, à, commencer cette grève m'a libéré totalement de ce, de ce sentiment. Enfin, moi, ça fait mille ans que je ne me suis pas dit gna, 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 ce truc de jalousie, quoi. Et donc, je me dis, c'est bien là que ça, que ça se construit, cette compétition où on nous fait croire qu'il faut qu'on se compare sans arrêt les unes aux autres, et machin. Enfin, c'est hyper délétère, quoi, comme... Comme fonctionnement quoi et c'est bien ça c'est bien ça l'idée c'est l'idée d'être la chromphette donc d'être celle euh, qui est au centre du désir euh, des hommes du village quoi je ça. fais une parenthèse sur la chromphette parce que je suis belge alors je maîtrise bien le, le <rire> sujet
1: mais ce qu'il faut pas oublier c'est qu'à la base la chromphette a été imaginée par gargamel le méchant pour venir semer d'être une fouteuse de troubles, justement aussi euh, chez ces braves schtroumpfmal. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le premier épisode, elle n'est pas jolie du tout à la base. En fait, elle est brune, elle a les cheveux un peu comme ça, elle n'est pas très... Hein. Et surtout, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas vraiment accès au langage, elle ne parle pas le langage des schtroumpfs, donc elle est un peu débile, on peut le dire. Et du coup, elle arrive dans ce village, elle va un peu perturber la chose, le grand schtroumpf va décider de l'adopter à condition de, il va la prendre, il va la tremper dans une potion magique. Et tout d'un coup, elle va ressortir blonde, svelte, etc. Et c'est un message qu'on envoie aux petites filles dès l'âge de 4
0: ans. Et si je me rappelle bien l'histoire de la trompette, il y a aussi ce moment où il lui fait croire, il la met, euh, elle se retrouve devant un miroir grossissant où elle croit qu'elle est plus grosse qu'elle ne l'est et c'est ça qui la fait complètement vriller. C'est ce moment où elle croit qu'elle est plus grosse euh, qu'elle ne... Mais mais c'est dingue, la, la trompette. Quand on relit ça aujourd'hui, c'est complètement fou. Quoi.
1: Alors, Ce qui est intéressant, c'est que vous avez intitulé ce livre « La chair est
0: triste, hélas, hélas. ». Pourquoi ce hélas euh, ben, chère et triste là, c'est j'ai lu tous les livres, etc., etc., quoi. Euh, je sais pas, parce que je, je trouve ça un beau poème de Mallarmé. Et euh et voilà, je trouvais que ça résumait bien et c est, c est, je crois que c'est une des premières choses qu'on qu a échangé au téléphone justement avec Vanessa. La première fois qu'on s'est parlé, on a parlé pendant au moins deux heures au téléphone. On Vous voyait à ce moment-là, elle m'a parlé de sa collection, de son envie. De... Et moi, je lui ai dit, je crois que j'ai dû lui dire à un moment, mais vous savez, moi Vanessa, malheureusement, je suis incapable de dire quoi que ce soit de positif en, termes de sexu... enfin, en matière de sexualité parce que la chair est triste hélas pour moi en ce moment. Et euh, je pense que, voilà, c'est un truc qui a dû rester. Et puis, à euh, un moment, je l'avais réécrit dans le texte aussi. Et puis, on s'est dit, ah, mais finalement, ce serait peut-être ça, le, le bon titre. Parce que le premier titre, c'était Un jour, je n'ai plus pu, qui, comment, qui est le début du livre. Et puis, non, en fait, la chère et triste, c'est c'est chouette. Alors, on m'accuse. Enfin, j'ai lu des trucs genre, pauvre malarmée. Euh, <rire> je vous jure.
1: Alors, cette question que vous posez à travers ce livre et qu'on peut se poser aussi, c'est comment vous en avez... Vous en êtes arrivé là, à ce jour où vous n'avez plus pu à 38
0: ans et qui dure depuis 4 ans. Franchement, ça a été euh, progressif. Je pense que c'est le fait de travailler justement tout le temps sur ces questions euh, d'injonction qui fait qu'au bout d'un moment, quand on est bombardé euh, d'injonction, on se dit, mais enfin, c'est le meilleur moyen d'être dégoûté, en fait, de se dire, quand on prend vraiment conscience de tout ce qu'on se sent obligé euh, de faire, ben, euh, on a juste pu, un jour, on, on a même juste plus le courage, en fait. Moi, je crois que c'est un truc comme ça, c'est de me dire, mais oh, c'est tellement de contraintes. S'il si faut faire tout ça, s'il faut faire tout ça, franchement, mais. Euh, pour 7 minutes 30. Euh, <rire> Ce pas moi qui te dis, c'est statistique. <rire> non, mais euh, voilà. Non, et même, et combien même, ce serait 7 minutes 30 ou même euh, une demi-heure euh, agréable et tout, sympa et tout. Ça demande tellement de travail. Et moi, je ne suis pas payée pour, quoi, en fait. Donc, je me suis dit, au bout d'un moment, mais j'ai autre chose à faire, euh, je ne sais pas. Euh, j'ai déjà... Enfin, euh, ouais, non, j'ai autre chose à faire. Et en fait, je, je, je le dis, mais je le dis sans blague, je n'ai jamais autant fait de trucs que ces quatre dernières années. Mais vraiment, mais c'est dingue, tout ce que j'ai fait en 4 ans, mais vraiment, mais le, entre, le, entre libres, entre des gens bien ordinaires, entre plusieurs livres aussi, entre la thèse que j'ai soutenue il y a 4 ans, machin et tout. J'étais là, mais j'ai jamais été aussi productive de ma vie. Et souvent, on me dit, mais comment tu fais mais, mais je pèse pas
1: <rire>
0: <rire> Voilà
1: vous amenez aussi vers ça, c'est l'hétérosexualité dont vous parlez. Vous l'avez souligné à plusieurs reprises à travers votre lecture. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'hétérosexualité
0: Ouh là là, bah, l'hétérosexualité, c'est plus que, justement, les 7 minutes 30. L'hétérosexualité, c'est tout un système. C'est euh, Juliette Drouard qui dit que c'est un régime politique. Et moi, je suis, euh, suis d'accord avec Juliette là-dessus. C'est que c'est... Euh, C est, c est tout nos, tout, la quasi-totalité de nos interactions sociales sont basées là-dessus, là, là même quand on n'est pas hétéro, en fait. C'est ça qui est fou. J'en parlais aussi une fois avec euh, Wendy Delorme, qui est très belle. Et je ne sais pas si vous voyez, mais elle est très belle. C'est une très belle autrice. Et, euh, mais elle est vraiment très belle. Et, euh, <rire> et, et, et Wendy, euh, je, je le dis parce que euh, ses textes parlent de ça et tout. Donc ouais, Wendy, euh, Wendy est lesbienne. Et un jour, je, on en discutait, je lui disais, mais finalement, toi aussi, tu te plies à un certain nombre de, de dictates, d'injonctions, parce que par ton apparence, tu as une apparence qui est très, euh, finalement, très, euh, j'allais dire très féminine, mais c'est nul de dire ça, euh, très, euh, très attendue, quoi. Enfin, je veux dire, de ce qu'on attend d'une femme et tout ça. Et elle me disait, mais c'est pas parce que je suis lesbienne que je, suis, que je peux passer en, entre, entre les mailles de, de, du filet d'hétérosexualité et que, et que je, je vais pas subir toutes ces injonctions-là et que je vais pas, moi aussi, parfois, par moment, me plier à, à, à ça, quoi. Et euh, donc, c'est, je ne sais plus ce que si c'était ta question. Mais je, je suis en Sur l'hétérosexualité, oui. bon, c'est un régime politique. Voilà.
1: Alors, ce régime politique que vous analysez jusqu'au fond du lit, évidemment, sinon ce ne serait pas le sujet. On se demande finalement si les hommes ne pensent qu'à eux et qu'à leur pénis, comme vous le rappelez, ou si vraiment ils méconnaissent à ce point-là le corps et le plaisir féminin.
0: Je pense que c'est une question d'éducation. De, de, c'est Virginie Despentes qui dit ah, « Les hommes sont éduqués à baiser tout seuls, mais il y a un petit peu de ça, en fait. » et euh, c'est dans le sens où je pense même qu'il y en a plein qui ont envie de bien faire en fait, mais c'est juste que c'est euh, une, une histoire d'éducation et déjà il y a eu un premier euh, chamboulement on va dire au moment de MeToo il y a 5 ans où il y a pas mal d'hommes qui, qui se sont pris, euh, alors qu'on avait l'impression de leur répéter ça depuis des années en fait, on se dit mais bordel c'est seulement maintenant que tu l'entends, mais, euh, mais, mais il y a eu pas mal d'hommes déjà qui ont eu un premier euh, une première prise de conscience euh, à, à ce moment là, un premier, voilà, euh, frémissement. Légère, voilà, frémissement. Et euh, mais, mais non, je pense, je pense que voilà, je pense que c'est une histoire, quand, quand on s'est construit toute sa vie avec euh, ces schémas-là, je pense que c'est compliqué de, de tout déconstruire maintenant. Je vois déjà pour nous, alors qu'on est de l'autre côté euh, de, de la barrière, je pense que déjà pour nous, c'est compliqué de tout déconstruire. Et on ne peut pas tout déconstruire, ce n'est pas possible. Mais quand, en plus, on est censé être du côté qui, en théorie, en tire plutôt des, des privilèges, on va dire, ben je pense que c'est vachement compliqué. Et il euh, y a des trucs qui, forcément, à mon avis, remontent, reviennent. Enfin, je ne sais pas, moi, je... Enfin, ouais, non, je pense que c'est une question... C'est une question d'écoute aussi, à mon avis. C'est marrant parce que le, le livre là, depuis qu'il est sorti, moi je reçois plein de messages de meufs qui me disent, ah c'est un crash test, je vais le faire lire à mon mec et tout ça. <rire> Ou alors il y en a plein qui disent, ah je lui en lis des parties pour qu'on puisse discuter. À mon avis, il y a pas mal de discussions dans les chaumières là en ce moment. <rire> Ben, je pense qu'il y a de la remise en question, j'espère qu'il n'y aura pas trop de séparation, mais, euh, <rire> mais, mais en tout cas c'est sûr que ça, ça discute, et je me dis, mais tant mieux, parce qu'en fait, euh, qu'on confère ce qu'on se disait tout à l'heure sur l'espace de parole et l'espace de discussion qui parfois nous est euh, confisqué, c'est que ben, tant mieux si pour une fois ça libère, euh, ça ouvre un espace de parole comme ça, quoi. Ben, ouais, moi je veux bien que ça, que ça gronde un peu euh, là, dans les foyers, mais euh, ben, tant mieux, c'est sain quoi.
1: Ce qu'on le voit aussi, c'est que les livres véhiculent cela. Votre éditir, éditrice Vanessa Springora a fait ce livre qui s'appelle Le consentement, que sûrement la plupart d'entre vous ont lu. Pourquoi est-ce que c'est une notion clé, ce consentement-là Et pourquoi est-ce que MeToo, dont vous parliez, d'un côté libère la parole, mais d'un autre côté entraîne aussi un espèce de champ de ruine entre mes femmes aujourd'hui
0: bah c'est fondamental, le, le consentement. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'avant, on n'en parlait euh, juste pas. Ça, c c pas que Quand on était féministe, si, mais ce que je veux dire, dans la société, c'était presque euh, absent de, de notre sphère de pensée. Pas, euh, on n'a jamais autant parlé de consentement euh, que, que là, que depuis ces cinq dernières années, et, et tant mieux. Et j'ai l'impression que, justement, ça rentre dans la tête des, euh, bah de ceux qui sont rentrés dans la sexualité juste après MeToo. Je pense à ceux de la jeune Z, euh, qui devaient avoir 12 ans au moment de MeToo, euh, et qui donc... Euh, on grandit avec, euh, avec ça, avec en tête les notions de consentement. Moi, j'aurais bien aimé hein, être ado euh, à une époque où on parlait de consentement, mais ça n'a pas été le cas. Moi, on ne m'a pas parlé de consentement quand j'étais ado. Il euh, y a peut-être des trucs euh, qui, que j'aurais peut-être pu éviter si, ou, ou, me, ou ne pas subir des choses pareilles, en fait, si j'avais su. Mais euh, donc, tant mieux, évidemment, tant mieux. Mais c'est vrai qu'on est dans ce, cette phase euh, un peu de champ de ruine où ben, voilà, on, on a déconstruit beaucoup, tant mieux, mais on reconstruit quoi, en fait C'est ça qui est compliqué. Et là, pour le coup, moi, j'en sais rien. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis, d'un autre côté, euh, vous voyez bien que c'est impossible. Il voilà, y a une partie de moi qui, me, qui revient en disant, de bah, toute façon, laissez tomber. Mais, euh, mais non, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on reconstruit euh, maintenant
1: tout au long du livre, on voit d'ailleurs ce tiraillement. D'ailleurs, il y a une autre phrase que vous avez soulignée, c'est « je suis féministe parce que je suis mal baisée ouais. ». <rire> mal baisée » est souvent utilisé comme une insulte à l'encontre des femmes. Là, vous retournez justement ce mot-là à la figure. Et ça signifie quoi alors, dès lors, d'être féministe à ce moment-là, à ce moment même de votre
0: vie À ce moment de ma vie où, euh, où je suis plus mal baisée euh... Je sais pas, je sais pas quoi répondre. Je sais pas quoi répondre. Euh... Le coup de, je suis féministe parce que je suis mal -bédée et je suis ça a été écrit vraiment sous le coup de du ras-le-bol, de... de la colère et, et tout ça. Et je... je pense vraiment que, je pense vraiment que c'est pour de vrai ainsi tous les malbaisers de la planète s'unissaient, je pense vraiment qu'on ferait tout imploser. Quoi. Je pense que vraiment, je pense qu'on serait vraiment le, le mouvement politique le plus puissant au monde. Mais euh, je pense qu'on pourrait créer notre micro-État, avoir notre hymne national euh, et tout. Euh, là maintenant, euh, être féministe, ça, ça veut dire plein de choses, mais déjà, ça veut dire aussi défendre toutes les femmes. C'est un, un truc qui est super important, euh, super y compris celles avec qui on n'est pas d'accord, en vrai, aussi. Parce que moi, je conçois qu'on puisse ne pas être d'accord avec moi, en fait. Mais euh, c'est pour ça que même parfois, je vois passer des trucs, je me dis, mmm, non, je ne vais pas tweeter, je ne vais pas machin. C'est ce que disait Alice Coffin quand elle disait, moi, je, alors je ne sais plus si elle disait ça exactement comme ça, quand elle disait qu'elle qu faisait attention à ne pas dire du mal de, des autres femmes, etc., etc. Et tout ça. Mais en fait, c'est ça, quoi. Je pense que c'est déjà euh, essayer de, de faire partie. De d'un mouvement où, malgré nos différences et nos désaccords politiques aussi, on arriverait à ne pas se taper dessus. Quoi. Déjà, déjà, rien que ça. Voilà. Rien que ça, ce serait une bonne base. Après, entre nous, on règle nos comptes voilà, sur tous les sujets clivants qu'on connaît. Mais, euh, mais déjà, rien que ça, essayer d'être euh, à peu près unis, euh, on ne se rend pas compte de la force qu'on a, en fait, potentiellement. En fait. C'est immense, le, le pouvoir qu'on pourrait avoir.
1: Ce qui est intéressant, c'est que vous dites que depuis que vous faites cette grève du sexe, depuis que vous n'êtes plus dans ces rapports de séduction, vos relations ont changé avec les hommes, évidemment, mais aussi avec les femmes,
0: parce que cette sororité que vous prenez, elle n'est pas innée. Non, elle n'est pas innée, puisqu'on nous éduque à, justement, à cette histoire de trompe fête suprême. Nous éduque, on nous éduque à être constamment en compétition les unes contre les autres. Donc, Évidemment que les interactions changent à partir du moment où tous les enjeux de sexualité ont disparu. Mais vraiment mais vraiment, vraiment. Et, euh, et en fait, on ne se rend pas compte, mais la sexualité, c'est à la base d'énormément de nos interactions sociales. Encore une fois, ce n'est pas une question de qui a des rapports, qui n'en a pas. C'est euh, une interaction euh, lors d'un rendez-vous professionnel. Enfin, je veux dire, on le sait. On sait qu'une femme qui fait du 36 a plus de chances, je sais plus combien, qu'est-ce qu que c'est le pourcentage, a plus de chances d'être embauchée qu'une femme qui fait du, du 44. Et pourquoi parce qu'il oui, doit y avoir dans la tête de la personne qui recrute cette espèce de projection de, de baisabilité euh, non consommée, hein, en fait. Il n'y aura pas de rapport, mais de ce truc de séduction, on se laisse un peu porter ou machin et tout ça. Enfin, on, on imagine peut-être un rapport sexuel potentiel. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe, en fait. Mais, euh, mais évidemment que c'est présent dans nos interactions sociales. Et le jour où on se sort de la sexualité, tout nous paraît complètement absurde. Les publicités sur les abribus, on se dit, mais. Mais qu'est-ce qui se passe en fait Mais pourquoi Et en fait, des trucs qu'on voit jamais, enfin qu'on voit jamais, qu'on qu voit tout le temps, mais qu'on voit sans voir en fait. C'est-à-dire qu'on croise des images qu'on croise et où on se posait pas de questions. Puis tout à coup, on regarde l'arrêt de bus et on se dit mais mais n'importe quoi. Et euh, ou parfois même des séries. Moi, il y a de plus en plus de productions culturelles. Je me rends compte qu'ils ne s'adressent plus à moi en fait. Parce qu'il y a énormément de films, de séries qui sont basés sur des intrigues érotico-amoureuses. En fait. et, et donc, quand on se sort de ça et qu'on n'en a plus rien à faire de toutes ces histoires-là, on se dit, mais, pff, mais ce, cette intrigue-là est toute pourrie, en fait, ça ne m'intéresse pas. Donc, il y a plein de, de productions culturelles, même de chansons, de plein de trucs, où on se dit, mais non, en fait, ça, ça ne s'adresse plus à moi. Et je reprends, j'ai cité deux fois Wendy ce soir, c'est parti. Mais Wendy Delorme aussi me le disait. Elle disait, il y a cette sensation aussi, quand on est lesbienne, qu'une qu grosse partie de la production culturelle ne nous concerne pas. Ben moi, je ressens un peu la même chose. Il y a une, toute une partie de la production culturelle qui ne me concerne pas.
1: Alors, le rapport aux autres change, mais est-ce que
0: le rapport à soi-même change également ah Oui, il y a vachement plus d'indulgence. Moi, déjà, je me fais plus mal pour rien, pour rien. Mais jamais, plus jamais, je ferai du cardio à jeun, euh, plus jamais... Euh, je me... Après, il faut faire gaffe à plus jamais. Hein. Parce que si ça se trouve, peut-être que dans dix euh, ans, euh, ivre de douleur, de vieillir, j'irai me faire euh, des... un lifting ou je ne sais pas quoi. Enfin, je veux dire, c est, c est, c est... Enfin, on... La, cette souffrance-là, elle est, elle est quand même là. Elle ne va pas disparaître d'un coup. Donc... Mais globalement, je, je me trouve plus sympa avec moi-même. Mais je, je, je me fais plus mal. Il n'y a plus rien. Si quelque chose peut me faire mal physiquement, je me dis... Euh, pff, Jamais, non, plus, je veux plus. Ce rapport à la douleur,
1: il est aussi intéressant parce que les femmes, elles ont un rapport particulier à cela. Euh, pourquoi avoir mal, c'est normal pour les femmes, comme vous l'écrivez, à eux, le Viagra, à nous, le tube de gel, les infections et les risques
0: parce qu'effectivement, on part du principe qu'avoir mal, c'est normal. On le voit même sur d'autres sujets comme l'endométriose ou même parfois dans, dans tous les témoignages qu'il y a pu y avoir autour des violences obstétricales aussi, cette idée que... Ben, tout, est, tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire des, 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 des épisiotomies recousues à vif, parfois même des césariennes à vif... Euh, des, euh, voilà, on part du principe qu'une femme, elle peut tout encaisser. Ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, c'est qu'on ne va pas attendre euh, la même chose. Euh, bon, on va attendre d'un homme qui soit viril et qui ne pleure pas et tout. Mais euh, on ne va pas partir. On, va beaucoup plus, on voit bien euh, dans les actes médicaux qu'on va beaucoup plus prendre en, en considération le, 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 la douleur. C'est-à-dire, je ne sais pas si un mec euh, arrive aux urgences avec le cou ouvert, on va lui mettre un petit peu d'anesthésiant au minimum pour le recoudre. Bon bah pourquoi est-ce qu'on met pas d'anesthésion à une femme qu'on recoud avec il y a une épisio euh, comme ça jusqu'aux fesses en fait. Enfin ce que je veux dire c'est on n'a pas euh, effectivement on part du principe que c'est normal pour une femme d'avoir mal. Et quand une jeune fille va chez le gynéco en disant euh, alors ça change, évidemment ça change et euh, notol gynéco. Mais euh, <rire> mais euh, effectivement si une jeune fille dit ben bah, non, j'ai mal, on va lui dire ah bah on va lui filer de ce passer on lui dire mais c'est normal d'avoir mal et puis voilà. C'est quelque chose qui vous révolte Moi, il faut vraiment y aller pour me révolter, parce que j'ai autant de variations émotionnelles qu'un répliquant. Mais, <rire> euh, mais ça, ça m'agace, oui, effectivement. Ça me contrarie au plus haut point. C'est quelque chose qui paraît normal, en
1: effet. Il y a autre chose qui paraît normal, c'est que les gens euh, qui pourraient ne pas avoir lu votre livre pourraient se dire, voilà, elle s'est retirée de la sexualité, donc elle n'en a plus du tout. Or, vous le rappelez, votre désir n'est pas mort, il est toujours là, comment
0: vous le vivez hmm. Bah, Ce n'est pas évident, hein, parce que en plus parfois, mais c'est pas souvent, hein, mais parfois il va y avoir une remontée où je veux dire, je, ça, ça va être une attention qui va être focalisée deux secondes et demie sur euh, un avant-bras ou une voix ou une main. Ou ça, je veux dire, hum, et je, non, <rire> non. <rire> prends une grande respiration, regarde ailleurs, euh, fais autre chose. Donc non, évidemment que le, le, le désir n'est pas moi. Je ne suis pas dans une abstinence non plus, euh, j'ai pas j'ai rien juré devant Dieu. Euh, je ne suis, euh, suis, suis pas au régime, je n'ai pas fumé ma dernière clope en disant ah, « ça y est, demain j'arrête euh, ». Non, il y a un... Ce qui est compliqué, c'est ça. Après, il y a, y a toujours la question de... Euh, oui, ben... En, en fait, je ne veux plus... Je me suis sortie de l'hétérosexualité, mais pas du reste. <rire> Justement, vous parliez de
1: déconstruction, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans toute votre œuvre, dans vos documentaires, vos films, vos podcasts, vos livres, comme celui-ci à nouveau. Vous vous posiez la question de qu'est-ce qu'il faut reconstruire dès lors. Est-ce que c'est notre imaginaire, quand je dis « notre », celui des hommes, des femmes, des hétérosexuels, des homosexuels qu'il faudrait
0: reconstruire aujourd'hui Oui, ça, c'est vachement compliqué. Reconstruire son imaginaire érotique aïe, ah, aïe, aïe, c'est vraiment compliqué, hein. c'est pas évident, parce que, mine de rien, il y a des schémas qui fonctionnent, qui, avec lesquels on a pu euh, construire notre imaginaire érotique, parfois même des trucs... Euh, pas joli jolie et qui fonctionne par exemple je pense que la plupart des femmes quand elles se masturbent en fait elles pensent un peu tout le temps elles elles ont leur leur rituel masturbatoire on va dire et je pense que voilà il y a une façon de penser toujours un peu la même chose puis un jour on se dit mais pourquoi je pense à ça en fait il n'y a rien qui va dans cette histoire et il y a un jour où on se dit tiens je vais essayer de, de reprogrammer mon imaginaire érotique de le sortir de ça et puis là il n'y a plus rien et ouais, moi, au début, ça a été compliqué, hein. les deux premières années de sortie de la sexualité. Je me suis, dit, bah, je vais rien faire en fait, parce que je vois pas, je vois même pas à quoi penser ni comment faire. Ou... Alors je vais rien faire. Et il y a eu un moment avant que ça se reconstruise petit à petit, reconstruire, parce que nos imaginaires érotiques, on a toujours l'impression que oui, la sexualité, c'est un jardin secret, je sais pas quoi. Mais en fait, non, pas du tout. Nos fantasmes, ils se construisent en fonction de, de, de la société dans laquelle on évolue, quoi. Évidemment qu'ils n'arrivent pas de nulle part ces fantasmes-là. Donc c'est euh, donc ouais c'est compliqué de. Alors après euh, moi je suis pas pour euh, imposer à tout le monde de se reprogrammer. Enfin je veux dire je vais pas vous envoyer au camp de rééducation. Je veux dire c'est pas ça le projet de société que j'ai en tête. Donc euh, mais moi quand je fais cet exercice-là de me dire hum, je vais essayer de repenser un peu tout cet imaginaire érotique, ben je me suis rendu compte c'était compliqué. Voilà.
1: Est-ce qu'il faudrait aussi repenser une autre notion qui vous paraît importante C'est celle d'empathie que vous retrouvez, par exemple, le plus chez les femmes en ayant
0: des rapports avec les femmes. En tout cas, je me sens moins en danger. C'est dur de dire ça. Je suis désolée pour les hommes dans la salle, mais je me sens, je me sens moins en danger avec elles, moins en insécurité. Ouais, J'ai l'impression, en tout cas, par exemple, que les limites de mon consentement sont beaucoup plus... Cadré, défini, limité. Alors évidemment, ce n'est pas comme ça dans toutes les relations. Et je sais qu'il y a des relations entre meufs qui sont toxiques, etc., etc. Je prends toutes les précautions possibles. Mais globalement, dans mon expérience à moi, euh, je suis moins en insécurité. Quoi. On le voit aussi, c'est que
1: vous espérez, même si le mot impossible a été prononcé, euh, l'égalité au lit. Euh, est-ce que vous avez néanmoins l'espoir qu'on pourrait y arriver Et en quoi
0: est-ce que l'éducation est vraiment essentiel pour cela. Mais en vrai, j'aimerais bien. C'est marrant parce qu'on en parlait avec, euh, avec justement Manon Garcia et je lui disais, mais Manon, pourquoi est-ce qu'on continue à y retourner tout le temps si on sait que c'est si pourri, l'amour et tout ça et euh, elle disait, mais parce que c'est génial en même temps Elle avait passé une heure d'interview à, à expliquer à quel point le, euh, finalement l'amour, le, le, c'était pourri. Je, vraiment, je simplifie beaucoup le discours de Manon Garcia qui est beaucoup plus structuré que ça. Et, euh, mais, et, et à la fin, elle me disait, mais parce que c'est génial en fin de compte Et, et, et ouais, il y a un truc un peu comme ça qui reste d'espoir, de se dire... Pfff, Franchement, ce serait tellement bien. Alors moi, j'ai zéro espoir pour moi et pour ma génération. Mais euh, je suis désolée pour celles qui ont un même âge que moi. Mais, euh, mais en revanche, moi, j'y crois beaucoup plus pour la génération de ma fille, bien sûr.
1: En même temps, ce qui est intéressant aussi avec cette génération-là, et vous l'avez euh, rappelé dans un livre aussi où vous expliquez le porno aux parents, c'est une génération qui a accès de plus en plus tôt au porno, ce porno qui véhicule aussi certains clichés dans cet imaginaire-là. Est-ce que cette éducation-là doit commencer très tôt
0: pour les filles
1: et les garçons
0: bah Après, ça dépend de ce qu'on appelle éducation et qui la fait, en fait. Qui sont les intervenants euh, Est-ce que c'est le prof de bio, euh, fin de SVT en fin d'année euh... Est-ce que c'est vraiment des intervenants euh, aussi Parce qu'il y a des supers intervenants et intervenantes d'associations, euh, vraiment. Euh, que, donc, qui, qui fait ces interventions-là Et puis, ce n'est pas parce qu'il y a deux heures euh, en fin d'année, en quatrième, que ça va changer quoi que ce soit. En fait, moi, je crois beaucoup... Franchement, moi, j'ai super confiance en la jeune Z. Mais moi, c'est une génération que j'adore perso. Vraiment, je les trouve super, je les trouve hyper conscientisées sur toutes les questions de, je sais pas, de climat d'homophobie, de sexisme. Les, les minettes, elles n'ont pas le time, vraiment, elles ne se laissent pas embêter. Enfin, alors oui, il y a cette histoire de grosse consommation de pornographie, mais bizarrement, euh, la consommation, euh, c'est plutôt la génération Y, c'est celle qui était juste avant, en fait, celle qui est juste après la mienne et qui est juste avant, justement, celle de ma fille. Et cette génération-là a vraiment été biberonnée au porn sans avoir justement ce prisme de MeToo. Qui n'est pas le cas de la Gen Z. Et donc, il, a pris un peu, euh, il y a eu une espèce de culture porn un peu euh, rigolote. C'est la grande époque de la bifle. Ah, ah, ah c'est rigolo la bifle et tout ça. Et aujourd'hui, ça nous ferait vachement moins marrer. Hein. Mais euh, il y a eu un moment, ah, ah, c'est rigolo. Je me souviens, il y avait un sondage comme ça qui était sorti 36% des parisiens pratiquent la bifle et tout. Donc après, moi, j'étais dans le métro, je regardais. Donc, il y a une personne sur trois toi, pas toi, toi, pas toi. Et. Euh, mais moi, je crois vachement plus à, 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 à la génération qui arrive là. Ceux, ceux, qui sont, ceux qui ont 17, 18 ans, là, c'est eux qui vont tout changer, en fait. C'est eux qui vont... Et puis vivement qu'on leur laisse la place et, et qu'on brûle tous. Quoi. Enfin, franchement, c'est eux qui vont tout changer, là. C'est peut-être eux qui seront les, les fouteurs de troubles
1: de demain, puisque euh, cette collection vise à mettre en lumière la sexualité, la révolte, l'intime et l'émancipation. Est-ce qu'on peut dire euh, néanmoins que depuis toujours, vous êtes une révoltée, une rebelle, mais aussi une femme engagée
0: Je sais pas si... Euh... Oui, bah, après, j'ai été militante super tôt aussi, euh, dès l'âge de 14 ans... Euh... Donc oui, euh, oui, enfin moi, moi, ça me, je trouve ça super là, ceux, ceux qui vont justement en manif, les, 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 les minots qui vont, dans, moi je, ça me rappelle l'hiver 95 quoi. Moi j'étais à fond l'hiver 95, on m'a pas, ça a été compliqué de retourner en cours après ça, hein, parce que après avoir passé des mois, enfin des semaines comme ça sans aller en cours et être en manif, pff, quand on y retourne après c'est compliqué. Mais euh, mais ouais, 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 je suis plus loin que je puisse me rappeler, effectivement. Euh Ouais, oui, donc oui, est-ce que c'est une forme de révolte Oui, un truc comme ça. Alors toujours, cette révolte, mmh, je suis révoltée, attention, je suis en colère, je suis contrariée. Mais, euh, mais ouais, oui, certainement. Ça vient de où Bon, D'avoir des parents de gauche. Euh, c'était qui C'était pas, pas Darmanin à propos. Euh, Il disait euh, Ces militants d'ultra-gauche, enfants euh, euh, de profs, c'était pas ça C'est lui, c'était Darmanin, un coup des enfants de profs. Bon ben bah, voilà, enfants de profs, voilà. <rire> enfants de euh, Membre de l'éducation nationale, Les parents ils ont été profs, après ils ont été proviseurs, vraiment, bref, donc voilà, enfants de l'éducation euh, euh, nationale. <rire> Ouais. ce livre il nous
1: parle du prix euh, de la sexualité mais qu'en est-il de celui de l'amour
0: euh, que vous
1: nous transmettez euh, à travers l'histoire de votre frère
0: ah ouf. Euh, oui oui euh, effectivement parce que ce qui peut paraître un peu bizarre c'est je disais enfant de prof et machin et tout mais ouais. dans ma famille justement il n'y a pas vraiment de masculinité euh, toxique mon père il n'est pas comme ça, je n'ai jamais vu tenir des propos sexistes ou dire du mal d'une femme ou euh, je ne sais pas quoi. Enfin, il n'est pas comme ça. Et mon frère, il n'était pas comme ça non plus. Donc, j'ai été euh, les hommes de, qui m'ont entouré, qui m'ont élevé, ce sont des hommes qui n'étaient pas dans cette masculinité toxique là, et qui, euh, en ce qui concerne mon frère, euh, ont été broyés par ce système là. C'est pour ça aussi que je dis, les hommes aussi ont intérêt à se sortir de ça parce que les hommes les plus faibles ils sont vite broyés par les hommes les plus forts en fait de, de, dans, dans toute cette histoire. Donc euh, donc oui vu que j'ai vu, vu que j'ai été entourée d'hommes comme ça, je pense que toute ma vie je suis à la je serai à la recherche ou j'étais à la recherche justement d'hommes qui ne sont pas comme ça, qui sont enfin qui sont pas euh, dans ce truc de domination de machin tout ça. Fin. Et euh, je pense aussi que je je pense qu'il y a un lien quand même avec cette grève du sexe qui fait que j'encaisse aussi bien cette grève du sexe, c'est que euh, je pense euh, je pense que je recherche euh, chez, chez euh, mes compagnons de vie, parce que voilà, j'ai des amis euh, que j'aime euh, éperdument, ce que je cherche dans mes compagnons de vie, c'est justement une relation désexualisée parce que je cherche mon frère perdu dans chacune de mes relations avec... De mes relations, Je ne parle pas amoureuse, hein, je parle de mes relations, mes interactions avec les hommes. Les hommes de ma vie sont des frères de substitution, parce que mon frère à moi est parti trop tôt, en fait. Et je pense que c'est ça que je recherche dans ces relations, et c'est ce qui fait que j'encaisse bien la grève du sexe, et que finalement, ce n'est pas ça que, que j'attends, c'est une relation complètement désexualisée. Je ne sais pas si je suis claire dans mon histoire, mais...
1: Par rapport à, à ça, justement, à, à votre frère, est-ce que c'est ça qui peut être le prix trop élevé de l'amour aussi Est-ce que c'est ce qui lui est arrivé
0: Oui, bah oui. Moi, quand on me parle de ah, l'amour, c'est fantastique, je, je vois les fumées noires du crématorium. En fait, c'est bien sûr que c'est à ça que, que que je pense. Je et, et je pense et parfois je me pose la question. Je me dis mais si si moi aussi je me laisse euh, envahir dans une relation amoureuse ou je sais pas quoi, est-ce que je ne vais pas finir comme lui les, les poignets dans une bassine Donc euh, c'est donc ça aussi qui fait que l'amour, euh, je, je m'en méfie. Vous en
1: méfiez, vous en protégez peut-être dans ce que vous appelez cette parenthèse du sexe aujourd'hui. Est-ce que néanmoins il y a une part de vous qui espère en sortir un jour, qui se dit que vous pourriez peut-être canaliser cette belle énergie avec des hommes pour révolutionner peut-être les choses et réinventer la sexualité aussi
0: mais pour le moment, il y a, il y a, quand je dis qu'il y a des hommes que j'aimais perdument autour de moi, mais vraiment, et, et, et je pense que c'est avec eux ouais, que j'ai envie de faire la révolution. Non, mais à défaut de faire l'amour. Et, euh, et, et oui, non, mais bien sûr, bien sûr qu'il y a. Enfin, moi, j'ai espoir de continuer, en tout cas, à nouer ce type de relation-là et d'avancer euh, avec eux. Mais je ne crois pas que ce soit possible en couchant avec.
1: À suivre. <rire> en tout cas, si vous le souhaitez, à votre tour, sachez chez Vidi ça fera un plaisir de signer son livre et de discuter avec vous si vous le souhaitez. Merci beaucoup encore, Vidi, à vous, à position parallèle. Et à...